0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Albert Camus Denn wir sind Neinsager, aber wir sagen nicht Nein aus Verzweiflung. Unser Nein ist ein Protest. Michel Friedmann, Opportunismus bezeichnet ja die Situation, dass Menschen, Politiker oft, sich anpassen an eine vorherrschende Situation, an eine vorherrschende Lage und ihre Meinung dieser unterwerfen und auch ihr Agieren. Wenn man das sich anschaut, dann ist das ja eine völlige Entfremdung von einer klaren Haltung. Was ist der Opportunismus für Sie?
1: Also diese Bewertung ist mir zum Anfang unseres Gespräches schon viel zu stark und, und einschränkend. Also erst einmal die Fähigkeit, sich anzupassen, ist eine neutrale Fähigkeit, sie ist sogar evolutionär zwingend, sich die Begebenheiten anzuschauen, in denen man lebt und äh, sich die Fähigkeit zur Anpassung zu erarbeiten und zu erhalten, das könnte sogar positiv eine Sozialkompetenz sein. Es gibt aber einen Unterschied zwischen der Anpassung, weil sie begründet ist, oder weil sie eine Schleimspur bedeutet, weil sie neben dieser Begründung auch ein Interesse, ein Eigeninteresse darüber hinaus bringt. Und der Opportunist, der so agiert, also dieser Schleimscheißer, hinterlässt ja letztendlich eine Schleimspur bei der andere ausrutschen und nicht er oder sie, aber die letztendlich folgende Komponenten hat, die Unzuverlässigkeit. Man sagt A und handelt nach B. Man sagt gar nichts mehr und handelt wie ein Zirkel nach den Strömen, die man gerade erlebt. Und da haben sie dann recht, man verliert sich auf dem Weg und gewinnt eigentlich nichts, merkt das aber in der Regel nicht, wird sogar vielleicht dafür bestraft und schwenkt sofort wieder um. Der Opportunist ist also nichts anderes als ein Umschwenker, der permanent etwas hinterher rennt mit dem Glauben und der Hoffnung, er wäre auf der sicheren Seite und die sucht er. Er sucht letztendlich die Seite der Macht, er sucht die Seite derjenigen, die das Sagen haben und da er selbst auf diesem Weg gar nichts mehr zu sagen hat oder vergessen hat, was er denkt und sagen möchte, Erscheint es ihm jedenfalls schmerzlos, aber letztendlich hat ein Opportunist ein Leben lang dann gelebt und kurz vorm Sterben festgestellt, dass er ein Nullum, ein Lehrer... Behälter geblieben ist. Ich finde, der Preis ist zu hoch.
0: Der Preis ist zu hoch. Es gibt ja dieses Sprichwort, wenn man unter den Wölfen ist, muss man mit ihnen heulen. Wenn man jetzt mal in die Geschichte... Ja, das würde, ich
1: sogar, das würde ich sogar, wenn wir bei Wölfen sind, also wieder bei so einer archaischen bildhaftigkeit würde ich das bis zu einem gewissen Punkt jedenfalls auch unterschreiben. Das ist das, was ich meine. Der Mensch hat eine Anpassungsfähigkeit als Grundelement. Und deswegen ist es sehr unvorteilhaft, dass der Mensch gegen einen Löwen kämpfen wollte vor tausenden Jahren. Und wenn man so will, dasselbe ist mit den Wölfen. Aber, und das ist das entscheidende Aber, wenn man dann mit den Wölfen leben muss, ein ganzes Leben, und das bedeutet, dass man sich eben überhaupt nicht mehr widerschwindet und widerspiegelt, entsteht das Momentum, ob man dann nicht Widerstand leisten muss, ob man dann nicht mit anderen organisiert, die Macht der Löwen bricht. Mit den Löwen aber immer mitzugehen, war ja eine Argumentation auch von Millionen Deutschen bei den Nazis. Der Löwe oder der Wolf hieß damals Hitler. Aber man hätte es ja nicht so tun müssen. Und da sehen Sie wieder den Unterschied zwischen einerseits die Fähigkeit, auch die Notwendigkeit sich anzupassen, aber andererseits dem Opportunismus, weil diese damalige Anpassung im Jahre 1933 gar nicht nötig war. Man musste nicht mitmachen, aber die Opportunisten, die spürten Blut und hatten selbst das Gefühl, da sei doch irgendetwas, was ihnen Vorteile bringen könne und die Juden spielen sowieso keine Rolle. Sie waren durch ihren Antisemitismus getränkt und gar nicht so weit weg von dem Wolf und von dem Löwen und dieser Opportunismus, den man zwischen sechs und zehn Jahren mitgemacht hat mit Hitler, der führte ja erst Stück für Stück und Schritt für Schritt, wo der Opportunist auch Mittäter wird, dazu, dass es dann zu Auschwitz kam, aber auch zu einem Zweiten Weltkrieg, wo ja auch Millionen Menschen
0: Gestorben und leiden mussten. Die Fähigkeit der Menschen, sich anzupassen, haben Sie hervorgehoben. Wenn man die Geschichte der Philosophie anschaut, dann wäre die anders verlaufen, wenn sich Philosophen immer angepasst hätten. Dieses Selbstbewusstsein, eine Haltung, vielleicht sogar wieder die Mehrheitsmeinung einzubringen, hat ja eigentlich den menschlichen Geist, das menschliche Wirken, die menschliche Kultur nach vorne gebracht. Also wie viel Anpassung ist eigentlich sinnvoll?
1: So wenig wie nötig. Und das ist schon zu viel.
0: So wenig wie nötig, das ist schon zu viel. Sie selbst sind ja ein unangepasster und haben sich politisch immer wieder eingebracht in Debatten mit, würde ich sagen, nicht opportunistischen Meinungen. Das muss man aber dann auch ertragen können.
1: Ja, man muss es ertragen können, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein ganz großartiger Protest. Zu, zu, zu zweifeln, in Frage zu stellen und in Frage gestellt zu werden, das Fragezeichen und nicht das Ausrufezeichen zu suchen, gegen das Autoritäre, das Allmächtige oder diejenigen, die eh alles wissen und immer Recht haben, anzugehen, ist die einzige Möglichkeit des Fortschrittes, des Inneren, des Persönlichen, des Kollektiven, des politischen. Und wenn alle in eine Richtung gehen, bedeutet es, dass eine Gesellschaft von extrem viel Opportunismus geprägt ist und dagegen muss man angehen und zwar im Interesse des eigenen Lebens wie auch im Interesse anderer Menschen. Was Sie jetzt die Masse nennen, die kenne ich übrigens gar nicht. Sie ist viel diffuser als man glaubt. Sie besteht aus viel mehr Identitäten, auch aus Zweifeln als man glaubt, aber die Menschen die sich da anpassen die sich da einrichten und dafür den Mund halten bezahlen ja einen sehr hohen Preis und meine Erfahrung ist, dass man diese Wand aufreißen kann. Man muss das nur in einer Art und Weise tun, wie ich finde, die argumentativ ist, die demokratisch ist. Das kostet sehr viel Zeit, das kostet sehr viel Kraft, aber ist mir immer noch lieber, als in dieser grauen Verwandlung zu leben, wo kein Licht mehr reinkommt. Das ist weder heldenhaft, noch braucht es Mut in einer Demokratie. Das will ich wirklich in aller Deutlichkeit noch mal sagen. Sich ein Nein auch gegenüber seinem Chef oder gegenüber Freunden zu sagen, ich habe eine andere Meinung. Ich finde, man kann es auch so denken und anders machen, braucht kein Mut und braucht wirklich keine Heldenhaftigkeit, dass es dafür eine Sanktion geben kann, dass man dafür auch dann den Job mal verliert. Mein Gott, ich verliere lieber einmal meinen Job. Ich weiß, ich finde einen anderen vielleicht nicht denselben und vielleicht muss ich dann auch ein paar Jahre dafür auf eine andere Art und Weise bezahlen. Aber der Preis ist immer geringer als in der Selbstverleugnung, ein Leben zu leben. Ich finde, dass das Recht der Freiheit besteht ja darin, dass man sich selbst bestimmt und nicht so sehr fremd bestimmt wird. Und jedes Mal, wenn ich merke, dass die Hände äh, aller äh, anderen anfangen, meine Selbstbestimmung äh, wegreißen zu wollen, muss ich sagen, nein.
0: Selbstbestimmung? ist aber etwas anderes abhängig vom System, in dem man lebt. Wenn man versucht, den Menschen zu begreifen als Individuum, ohne das ihn umgebende System, dann ist ja die Frage von, Selbstbestimmung von Opportunismus, Anpassung eine ganz andere, als wenn man das immer abhängig macht von der Gesellschaft, in der man lebt. Kann man den Menschen denken ohne das Hinumgebende? Also, dass Haltungen, man könnte fast schon sagen, etwas egoistisch eingebracht werden, ohne Rücksicht auf was sie Ihnen umgibt. Wir reden von zwei Fragen
1: des Individuums. Wir haben in den letzten Jahren eine Entwicklung gehabt, in der wir Freiheit definiert haben als maximale Ich- und Selbstbestimmung. Was wir dabei vergessen haben, ist, dass ein Ich immer auch ein Bestandteil der Gesellschaft ist und dass letztendlich eine Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung nur in dem Raum möglich ist, in dem auch andere Menschen leben und dass wir die Pflicht und die Verantwortung haben, bei einer Berechtigung sich selbst maximal zu entwickeln, die es nicht auflöst, die Verantwortung und die Pflicht, sich gleichzeitig auch in der Gesellschaft, in der wir leben, einzubringen. Also also, das, was Sie gerade beschreiben, ist narzisstisch und egoistisch, zu sagen, es gibt nur das Ich und das Ich hat immer Recht, das ist übrigens wieder sehr autoritär, sondern das Ich in seiner Selbstbestimmung steht immer auch im Konflikt mit anderen Ichs, die wiederum Wirs bilden. Und äh, ich glaube, dass das etwas ist, was wir neu verhandeln und diskutieren müssen und in der Krisenzeit, in der wir leben, das ja auch erleben. Wir sind auf Solidarität angewiesen, wir sind auf Infrastrukturen angewiesen, die uns. Uns diese Selbstbestimmung ermöglichen und wir müssen für diese Infrastruktur genauso mit sorgen wie alle anderen Menschen auch aber die Demokratie und die Freiheit hat das Ziel, dass im Rahmen dieser gegenseitigen Verantwortung, also dass das Ich kein isoliertes ist, sondern gleichzeitig auch ein Teil des Ganzen, aber dass das wiederum dazu führt, dass mehr Ich-Selbstbestimmung möglich wird. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Kreislauf funktioniert, aber letztendlich in der Moderne ist der Mensch ein Subjekt. Und in dem Moment, wo ein Subjekt und kein Objekt mehr ist, heißt es, dass dieses Subjekt einen Anspruch, ein Recht darauf hat, ein Recht auf Respekt, seine eigenen Lebensmöglichkeiten zu erweitern, aber nicht nur und nicht primär auf Kosten anderer.
0: Die Demokratie schützt ja eigentlich auch die Neinsager. Oft werden Opportunisten als Ja-Sager bezeichnet. Wieso ist es eigentlich so, dass es gerade in der Politik so viele Opportunisten gibt?
1: Ich glaube, dass das ein Vorurteil ist. Ich glaube, dass sie in allen Eliten überall dort, wo Machtstrukturen vorhanden sind, Opportunismus haben. Ich komme aber nochmal darauf zurück. Hier würde ich differenzieren. Es gibt verschiedene Quantitäten an Opportunismus, die dann in neue schlechte Qualitäten übergehen. Und Machtstrukturen sind so konstruiert, dass sie leider immer noch eher den Ja-Sager nach oben bringen, weil das demjenigen, der die Macht hat, weniger Arbeit und Kränkung hervorruft, aber in modernen Systemen, vor allen Dingen in der Ökonomie, erleben wir da Transformationen. Letztendlich begreifen wir, vor allem die jüngeren Generationen, dass nur Teambildung, in dem auch eine Diversität und Pluralität vorhanden ist, Fortschritt und damit auch Gewinn hervorrufen kann und modusstrukturiere Gruppierungen eigentlich verlieren. In der Politik ist die Sache sehr viel komplexer, weil die Bindung an Parteien etwas sehr Festes bedeutet. Sie können als Individualist, als Person, die nicht in Parteien organisiert sind, jedenfalls in Länder, wo auch in Deutschland das politische Bewusstsein durch Parteien durchgeführt wird, sehr schwer nach oben kommen. Ich merke aber Unterschiede insofern, als in unseren Städten in Deutschland die Oberbürgermeisterinnen mittlerweile direkt gewählt werden. Und da erlebt man paradoxerweise, dass parteilose oder Mitglieder von Parteien, die aber nicht das unbedingt ausdrücken, was ihre Partei aussagt, aber das zwar sehr ausgeweitet, aber immer noch nicht eine, eine Antiposition haben, dass solche Leute belohnt werden und gewählt werden. Das geht am Ende auch nicht immer gut, aber ich plädiere grundsätzlich dafür, dass die Kraft der Gruppen zurückgeht und dass die Permeabilität von Gedanken und von auch Ideen innerhalb dieser Gruppen in beidseitiger Permeabilität geöffnet wird. Dort, wo die Permeabilität geschlossen ist, also die Mauer, immer dicker werden. Ich glaube, dass solche Machtsysteme in der Demokratie jedenfalls keine Zukunft haben werden.
0: Sie haben das Wort Kraft genannt in anderem Zusammenhang, aber sicher braucht Opportunismus weniger Kraft als das Gegenteil. Wie wichtig ist eigentlich, die Disziplin als regulativ, nämlich die Disziplin der Kritik in einer offenen Gesellschaft, um vielleicht dem Opportunismus ein wenig entgegenzuwirken?
1: Ich sehe das immer noch optimistischer als negativ. Ich glaube, dass wir in allen unseren Gesellschaften Menschen haben, die ihr Gesicht zeigen, die sich nicht opportunistisch nach der Mehrheitsmeinung bewegen. Wir haben in den demokratischen Gesellschaften eine sehr differenzierte Zugehensweise zu vielen Themen, aber Unsere Systeme belohnen in der Tat immer noch den Opportunismus. Und hier müssen wir sehr intensiv arbeiten, auch was unsere kulturelle Vorstellung von Nein sagen bedeutet. Es reicht ja nicht, Nein zu sagen, sondern wie bei allem muss danach ein Weil kommen. Es muss also eine substanzielle Argumentation stattfinden. Und da ist der öffentliche Raum der Verhandlungsraum. Und man muss die Sanktion beantworten. In Kauf nehmen. Wer Angst hat, weil er Nein sagt oder weil er einen vielleicht anders denkt, dann bestraft zu werden, in Anführungsstrichen. Der wird sich von dem Opportunismus nie frei machen. Das ist schade, weil nach meiner Erfahrung dann doch in Führungsstrukturen und Hierarchien sehr viel mehr möglich ist, als Menschen durch vorweggenommene Angst vor der Reaktion sich erlauben. Und man muss dann doch nochmal so eine Begrifflichkeit wie Lebensqualität nehmen, wenn man es jetzt nicht nur im Politischen nimmt. Wie kann man jeden Tag zur Arbeit gehen, wenn man Angst vor seinen Vorgesetzten hat? Wie kann man jeden Tag zur Arbeit gehen, wenn man das? das Gefühl hat, in einem Segment wird da etwas ganz Falsches gemacht bei der Arbeit. Wie kann man mit einem Partner oder einer Partnerin leben, wenn man miteinander nicht streitet und redet nach dem Motto, Hauptsache es herrscht Frieden. Das ist der teuerste Frieden, den es gibt. Es ist nämlich ein Nichts.
0: Das würde aber auch bedeuten, wenn ich das vielleicht falsch zusammenfasse, dass die Opportunismen haben höhere Lebensqualität, aber richtig gelebt haben sie nicht. Falsch, sie haben nicht einmal höhere Lebensqualität. Sie haben
1: in ein Topf investiert, wo es kein Return of Investment gibt.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Zukunft
0: Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.